0: ¿Qué tal amigos de wiwi Podcast? Uh, ya estamos de regreso con otro nuevo episodio. Soy Iván Contreras y aquí tengo a dos güeyes que son un
1: desmadre. ¿Cómo estás, carnal? Y no, Salita. Mi, carnal, bien, bien emocionado. Bien contento, la verdad, porque el invitado de hoy. Bueno, tiene unas exclusivas, una historia de vida impresionante. Gualito, ya me dio hambre nomás de sí, verlo. Sí. <risa> <risa> con nosotros, Cristian Norosco! orozco Qué barato. ¡Ah! Oye, entre rico, lo sabroso, se me antoja
2: la comida y el barato. No, hombre, pues qué cosa. Luis, hombre, chicos, gracias por la invitación, ¿eh? Gracias, gracias. No, gracias, gracias a, ti. a ti.
1: Gracias a ti. sabemos que tienes mil proyectos, mil citas y te agradecemos de corazón que hayas eh, apartado un espacio del tiempo para... Ah, y aparte... El, el,
2: mitote también. el mitote no lo puedo dejar. ¿sí? No
1: lo puedo dejar.
2: Eso es, Eso no se deja, no se deja.
0: Eso se vive. Mi querido Chris, pues queremos eh, sacarte todas las verdades. Queremos sacarte toda tu trayectoria. Okay. Sí, 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 yo, bueno. yo también dije, ay, vivimos decente sí. y con mucha luz. ¿De qué se trata, bro? No, trao, pero ya, ya eso si es, quieren lo hacemos ya después de la entrevista. Sí. Bueno, yeah. <risa> eh, queremos eh, preguntarte cómo, cómo fue que llegaste aquí a Tijuana. ¿Cuál es el inicio de Cris aquí en los medios de comunicación? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo, ¿Cómo fue que nació ese gusto tuyo por los medios de comunicación?
2: El gusto mío surge por una frustración. Acá, acá, así, saquen el café, saquen el café. <risa> así empezó la frustración, eh, yo tenía 17 años, no quedé en la universidad porque no quise hacer examen, no quise hacer nada, entonces no quedo yo en él y me voy yo a, a una agencia de modelos para pasar el tiempo, los seis meses, ¿no? Okay. Estoy hablando en 1997. ¿En dónde estabas ahí? Yo estaba en Ensenada porque ¿Qué? soy de Ensenada, entonces ahí estaba ahí una agencia de modelos me metí a perder el tiempo y de repente el de la agencia dice, oye, hay un concurso de modelos en la Ciudad de México, ¿quieres ay, ir? Wey. Y yo, Acá de, ay, acá ay, de bikini y todo el bikini pedo. Bikini en tanga, ¿no? Yo, mamado y en, todo el rollo. Pues estaba flaco, marcado, Chala, flaco, flaco, marcado, ¿no? Y 17 años, 1.72 como mido hasta ahorita, entonces pues tiene el futuro el morro. Sí. Pues me llevan a la Ciudad de México primer viaje, la primera vez que salgo de mi casa, primera vez que me subo a un avión, bueno, toda la familia fue a despedirme hacia o sea, la central camión, toma. Llorando, caminero, tu mamá de encenada, tu llorando no, 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 no fue así. Y ¡Mi niño! Me se me oyó. Literal, eh, y no quería. Me voy. Y llego ya haciendo una revolución, la verdad. Llegué, gané el primer lugar como ay, modelo categoría ay, junior. Yo en famoso, así, eh, Carmelita Salinas me contrató para trabajar en Aventureras. ¡No, manches! ¿no? ¿no? Estuve trabajando dos semanas porque me corrió, ¿Sí? se, se enteró que tenía 17 años. Oh. Wow. Dijo, a ver, chamaquito, usted se me mire para acá. ¿Cuántos años tienes? Y yo, 17. ¿Por qué me van a cerrar por tu culpa? Agarre sus cositas y vámonos. Y ¿En me sacó serio? La, me sacó. ¿Pero okay. así así tal cual? Así tal cual. Ah, ¿Le valió mal? Le valió. Literal. Y yo, hija, pues señora, gracias, ¿no? Pero yo así en romero, bailando sí, con claro, el González, <risa> y...
1: <risa> Porque yo era no bailarín. Yo era no bailarín. Ok, pero a ver, te dijeron cuando estás aquí en Ensenada, ¿vamos el casting para quedar en aventurera no, o no, nada no. que ver? A mí me dijeron, vamos a un concurso de modelos. Okay. Yo gano el concurso. Había tres categorías.
2: Todd eh, Model, que eran los mamados así gigantes. Guapos, la categoría Esos, <risa> es, igualitos. ¿ajá? Chiquillos. Y los otros eran los, los clásicos que ya eran adultos, arriba de 30. Y los Junior, que eran de 16. A 18 años Entonces yo entré En esa categoría Y gané el primer lugar De no sé qué En 900 y cachos Y alguien ah. te vio ahí Que te Claro el artístico. Artístico? Me, me entregó incluso Mi medalla Chucky, Patricia Reyes Espíndola En ese entonces Ella vio Tenía una agencia Que se llamaba No recuerdo ahí dentro de su casa Daba clases y ella fue la que me dejó, me dijo quédate en la Ciudad de México yo te voy a quedar aquí vas a ser protagonista de mi próxima novela yo te quiero aquí yo
1: uy, sorprendido no, espérate telenovela no, me imagino que no sabías nada de la actuación en ese no, momento nada. o sea, pero traías ya el cariño. yo sabía que quería ser artista era okay. lo único que yo sabía quería ser famoso no quería como ser todos. famoso como todos
2: aquí <risa> <risa> a cabina yo buscaba la fama y decía, es que yo quiero salir en la tele Quiero cantar, pero dios no me dio voz. Sí, es que era lo máximo en ese momento la tele. Claro, en 1997. Entonces para mí era un top. Llego y me quedo allá. Empecé a hacer comerciales, me contrata para decir marcas. Sí, claro. Trata, Me más contrata Ogi Jeans, Ogie Jeans para hacer la imagen publicitaria de, sus, de lanzamiento de las mezclillas en aquel. ¿Eso entonces. tus 17 años? 17, dices, 17 ¿verdad? años. No, wow. Y yo bail, bailaba en, dentro de un ballet, del ballet de al ritmo de la noche con Luz Elena González sí, claro. y al ritmo, al ritmo. No. El mollón cuerado sí, con un sí. pantalón. Entonces, yo era parte, o
1: sea, hice muchas cosas. Bueno, Goy fue un bombazo. 17
2: años. Estaban las contraportadas de la revista Ere, yo brincando así. O sea, mamá tiene todo eso guardado ahí en el de antaño en un cajón. Y e hice muchas cosas. Y mamá de repente, ¿y cuándo te vas a regresar? ¿Y cuándo? Y yo, mamá, ahí te va, mira, te mando dinero y te mando dinero. <risa> ya sentía como años. que <risa> mamá me dijo. El sentimiento no, de madre, ¿no? Usted dijo: O sea, tiene que regresar. Eso no es para usted. Usted lo ha educado para que estudie, para que trabaje para esto y yo más es que mira me está yendo muy bien me contrata GES y estaba en todos los espectaculares en la Ciudad de México wow, eh, o sea empezaste no a hacer pura cosas, cosas, ropa güey. pura ropa no hasta un banco bancomer con tu cuenta básica banamex no banamex perdón, cuenta básica banamex estaba en todo el país con una tarjeta en 1997 ahí si lo buscan y lo vuelen por ahí va, va a aparecer en ese, en ese transcurso ¿Qué? en la Ciudad de México en, don, en dónde o con quién estabas viviendo estás ¿En por un hotel? tu parte en un hotel hasta que la señora Patricia Reyes Espíndola me lleva a su casa que tenía como un hostal donde ¿Cuánto ella... tiempo duraste viviendo en el hotel? En el hotel duré como dos meses... Wow, bueno, dos, dos meses, meses en un hotel, no manches. Y ¿verdad? dos semanas en un hostal, porque mi mamá ya se puso rejega y dijo, ¿sabes qué? No. Y pásame esa señora. Y yo, mamá, es la que usted ve en las novelas. <risa> 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 me vale madre. <risa> literal, <risa> literal. Y le habló y le dijo, yo trabajo en el ayuntamiento, y mamá, ya sabes. Y me lo regresa ahorita. Y la señora me dijo, ¿sabes qué? Tu mamá no está en toda la disponibilidad. Te pido, por favor, que te tomes no tus cosas y yo te compro tu vuelo para que te regrese. Y, y, y ahí pasa? se acabó
1: el sueño. O sea, ¿pero qué pasaba por tu mente? Ay, porque pudiste, no, o sea, enojado.
2: pudiste, o sea, ¿pero pudiste, pero pudiste haber dicho, ¿sabes qué? ¿Me vale? No, porque siempre fui muy respetuoso. Okay. A casa, yes, mis valores,
0: sabes. la educación. No, y aparte él tenía 17 años. Podía meter en un pedo a las otras ah, personas es, claro. que
2: estaban haciendo cargo de, trabajando de ti. trabajando conmigo sí. y Oye, demás. oye, pero
3: cuando andabas allá en la artistía, así como que te llevaron a vivir a otro lado, nunca hubo así como que alguien que que te tirara el rollo algo así?
2: Toda la gente. La... Es, en ese entonces, puedo decir Me tocó ver de todo Yo yo era una persona que vivía en una burbuja claro. Completamente Venía de Ensenada, nunca había salido, no conocía eh, No había tenido Relaciones sexuales Se va, o sea, se va no a escuchar había... muy feo,
0: pero allá en el DF Lo dicen mucho te veían, eres un provinciano, en era el provinciano.
2: DF. Yo nomás me, me acuerdo detrás de pasarelas, yo así eh, sentado en las escaleritas, Y yo miraba cómo todo el mundo entraba, salía, se fajaban, se agarraban ah, en wow. Yo decía, güey, eso no es lo que eh, en aventura. O sea, todo era un degenere. Yo decía, a mí me daba mucho miedo. Todos amigo. contra todos. Todos y... contra todos y todo contra todo y manejan muchas cosas. Pues que no era para mí normal, ¿no? Entre alcohol, entre drogas, entre sexo. Sí, claro. Es una vida muy fea. O
0: sea que sí, nada, no nada más era el show. En realidad sí sí era
2: así sí, esa vida de, sí, sí, es esa de aventurera. Vida. Sí existe esa vida. Y yo decía, no, ¿cómo crees? La viví, la vi, nunca crucé la línea. Era una línea súper delgada, nunca la crucé. Y a
3: pesar de ser tan joven y no estar tan maduro en decisiones,
2: ¿hiciste buen, buena labor? Yo nomás me asustaba así. Y luego cuando me decían, oye, tanto por tanto, y hoy qué hay que hacer? Pues, vente. ¿Qué? <risa> yo, yo, Ni madre. De verdad. Yo decía, no, ahí me pagan por trabajar y ¿Qué? salir en fotos y grabar comerciales. Y decía, ah, ok, pues perdiste. Y así, y me acuerdo, mm, espero no lo llegue a escuchar, el señor Luis de Llano, que me hizo una oferta, no, 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 mm, no, 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 para hacerme muy famoso. <risa> muy famoso. <risa> ¿Con, ¿Con un video? Con un video. <risa>
3: Como con un video o sea, A,
2: a ver, explíquelo Vamos
3: es hacia el gran hey, Lo que es, ¿no? porque Puede ser un video Haciendo, no sé Con, con un, un
2: pantalón O algo así eh, No sé Él tenía una fantasía muy, exo muy exótica Y él manejaba Un grupo musical okay. Donde él quería Que yo me incorporara A ese grupo ¿Cómo musical ¿Cómo
1: se llama? Sí ¿Qué, ¿Qué, Entonces, ¿qué o sea, bueno? Estamos comenzando Nadie nos va a ver Nadie lo va a ver Nadie lo va a ver
2: Ya quiere llorar Pues es un grupo Que se llamaba Mercurio No a
1: su maya, Entonces, y yo era un
2: Yo era un mocoso, la neta, era un mocoso Sinceramente era sí, claro. Y no, yo tenía miedo a todo, sí todo, todo, todo. Yo no te conocía ni un condón a ese grado de ignorancia por la educación, porque nada más fui creado por mamá, mis tías y se acabó, no había nadie más. entonces Ay, yo no, no, me, no me lo toquen no, y les decía. Exacto, ¿sí? o sea, era así y entonces lo único que me decían, nadie, no hables con nadie. Si alguien se te acerca, diles que no. Y yo, yo todo era...
0: Ajá. ¿Hubo alguna vez alguien que se quiso propasar contigo, que se quiso pasar de lanza? Eh, Luis de Llano.
1: Wow. <risa> o sea, de decir. No, 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 ni, Luis no, ya no no no, y Mercurio, y no, pero, pero, claro, no, pero, claro. pero
0: pero pero que pasara así de Les... algo físico que
2: no, te quisieran nada, estrujar
3: nada. o algo. ¿Qué fue lo que pasó con ese señor realmente? Pues
2: pues una propuesta así porque él quería grabar un video. Yo creo que él los manejaba muy feo la verdad. Sí, sí. Él los manejaba muy feo, sin duda. Pero fue algo pues un poco de miedo. Sí, ver, ya, ya no
1: me metí, ya, ya no quiero ya, meter, ya me dio calor Ya no entremos en temas, oye, ok Me regresé en
2: Ensenada Me regresé en Ensenada por mamá, me dijo yo, no, y ahora qué hago Pues dije, qué puedo hacer, ya perdí pues seis meses, no me voy a regresar Me meto a una escuela, al CUT Universidad de Tijuana Porque decía que en tres años yo iba a tener licenciatura Y le quería colgar el título así, en la pared de mi mamá para irme sí. otra vez a la Ciudad de México
0: o sea, te veniste con rencor. O sea, te no, gustó. Yo estaba enojado. Yo está. Estaba... Sí me es,
3: gustó. Es que la edad también eh, te, no no jugaba de tu lado. No. Porque no. Es, a esa edad te dicen algo los papás y es no porque no me dejas. Es que yo es que yo quiero ser sí. todo. Claro. A esa edad. Así pero, es. pero,
1: pero pero súmale que a esa edad. Ya te pagan, porque cuando no te pagan, dices, bueno, muy chamaco, pero cuando ya recibes dinero, ok. Yo a los 17 ya le daba dinero y gracias a eso mamá compró su primer casa.
2: Ay, o sea, cariño. A ese grado, porque este ya sí, me pagaban muy bien.
3: ¿Cuánto ganabas por un comercial? El de Oggy Mira, el que más OG te pagaron. Jeans, ¿Qué más te pagaron? El
2: que más te pagaron fue eh, tu cuenta básica Vanamex con 80 mil pesos en 1997.
1: No, pues bro, te alcanzaba ahí para todo. 97, 80 mil pesos, bro. Estuve en una revista de Jarbasar Que la pura foto, la revista, la portada Me pagaron 40 mil pesos wow. O sea, empezaste
2: empeza a acumular Aventurera pagaban 500 pesos sí, Por pero, función sí, Pero
1: pues ya era algo No sé, en aventurera
2: <risa> ¿A qué se dedicaba tu mamá en aquel entonces Cuando tú estabas
0: en Trabajaba la ciudad en el México?
2: ayuntamiento, en registro civil Entonces okay. por eso ella decía no Y conozco todas las leyes Y si no me lo regresan voy a mandar por mi chamaco
3: ¿Sabes qué? Me impresiona ¿Qué? que a la edad que tenía Y con todo el dineral que manejaba No se echó a perder ¿Sí? Es que sabes que nunca lo vi
2: de verdad no, oh, o sea me daban mi dinero y como tal cual yo se lo mandaba a mi mamá para que comprara una casa porque estábamos pasando por una situación bastante gruesa en okay. ese entonces el, el papá de mis hermanos pues andaba metido en pues drogas, nos quitan la casa, nos tuvimos que ir a la casa de mi abuela, entonces en ese proceso fue cuando yo decido irme, me puse a vender quesos, todo para sacar para mi vuelo e irme y así fue como logré irme, entonces estando allá cuando empiezo a trabajar dije yo, ma Voy a trabajar esto para, para tu casa, para que regresemos a tener una wow. casa. Y así fue como literal le putié, si es que en el buen sentido de la palabra, sí.
1: este y, y le pude mandar para una casa. Es increíble porque, bueno, aún tiene más sentido todo esto que hiciste y regresar por el amor a mamá, pero también, por un lado, pues tus sueños a lo mejor, entre comillas, viéndose rotos ¿Estás en el CUT? ¿Haces la universidad? Terminé la universidad. Estando en la universidad, el primer año, comunicación
2: y publicidad. Estando en el primer año, le agarré ese amor y ese cariño por la comunicación. Algo que no tenía, pero ni tantito. Yo quería ser... Pues, si no era artista, iba a ser doctor. Siempre frente a la cámara y no detrás de. Y no detrás de. Entonces, yo no, yo, yo siempre decidí ser artista cuando vi eh, Chabel con un concurso del Pau Pau, que se volteaban las botellitas y salen los niños a cantar. <risa> <risa> ahí, ahí dije, quiero ser artista. Y desde ahí fue el gusto por, por la artisteada. Entonces, regreso a Ensenada, termino la carrera, y en ese entonces, pues, yo me aventé en Ensenada, todos, yo iba a la radio a pedir, oye, ¿me dejas hacer mis prácticas? Oye, pero no, 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 ni tengo hoja, nomás quiero practicar. En radio, en tele, hice una agencia de publicidad, estuve en un periódico, Hice todo y ya cuando dije, bueno, ya voy a terminar en la escuela, a ver a qué hago. Entonces fue cuando vengo y toco puertas a la ciudad de Tijuana. ¿Pero por qué? ¿Qué Tijuana? ¿Tenías familia aquí en Tijuana? Nada, nada, o nada. nada. O sea, no no más grande, no a nadie porque era lo más cerca que me quedaba porque no me podía ir al DF porque ya me daba miedo. Ah, ¿qué? ¿pero por qué te daba miedo si antes no te dio miedo? Porque ya estaba más consciente sí, de claro. lo que pasaba sí. de los 17 a los 21 que terminó mi carrera. Ya estaba más consciente de lo que podía pasar y yo tenía miedo porque sabía lo que, lo que se vivía. Ya
0: habías alcanzado hasta cierto punto una
2: madurez y una experiencia ¿no? con lo, claro, con lo que viviste y, ya y, anteriormente. Y pude tomar la decisión de lo que no quería que pasara en mi vida. Como dices... A lo mejor a los 21 hubiera caído en eso y mil cosas más. Sí, claro. Eh. Pero a los 17 yo decidí no, por miedo, porque no sabía. Y a los 21 ya tenía un poco la mente más abierta. Ya, ya trabajaba, ya estudiaba, ya tenía otras amistades. Entonces, ya conocía más de la vida. Llegas a Tijuana y... La ¿Cómo la empieza la carrera? O sea, de la, la nada, okay, ¿cómo empieza tu a carrera? a tocar puerta a diferentes medios, nadie me abrió las puertas, la primera empresa que abre las puertas es Canal 12 Televisa Tijuana, me abrió las puertas y porque fui aferrado y me senté afuera a esperar a Margarita Bustamante. ¿Haciendo Así. qué en televisión? Hacer. En producción, yo hice mis prácticas cuatro meses Terminan mis prácticas Y en prácticas hice de todo El primer, pues ya sabes, el típico, va a sacar las copias Ponme aquí, para allá Y luego yo me iba así cambiadito, pantalón y camisa Y me decían, pues si vas a jalar cables O sea, vas a trabajar aquí, como porque tienes así Pero buena,
0: eso todo? no es lo que yo quiero llegar a hacer Y
2: yo decía, ajá, y yo decía ah, está bien, no importa Yo puedo jalar cables y acomodar y limpiar Con esta ropa, y literalmente literal Venga. Me iba yo a producciones, y cargaba lámparas bonito Con mi ropa y mi vestido ¿Cómo cambió todo? El giro cambió cuando se acaban las cuatro, los cuatro meses, les digo, me dicen adiós, se acaba. Me dicen, no te vayas. Yo, pues, que no hay oportunidad, no hay trabajo. Me voy a Ensenada. Y estando en Ensenada, en una semana me hablan y me dicen, tenemos un contrato para ti, ah, wow. queremos que te regreses a trabajar. Y yo, sin nada, yo vivía en una casa ahí mismo en la Juárez, abajo, en un cuarto de lavar. Me lo rentaban en 1,500 pesos y ahí viví un año y medio. En el cuarto pues era lavadora, secadora. Mi cama, bueno, un colchón. ¿Un estudio? No, no ni un estudio. Era el, estudio. ¿Eh? el cuarto de lavar, donde todo el mundo entraba a lavar y a secar. Wow. Y yo, así, a veces con la cruda y la desvelada, porque ya salí en Tijuana. ¿Sí? Yo conocí el paraíso. Sí, sí, sí. <risa> y así fue como me, me vine a vivir para acá. ¿Pero
0: quién fue que te, que te vio y que vio
2: tu interés para decir, llámele a este morro? Eh, Margarita Bustamante. Porque vio que trabajé bastante dentro de producción. Dentro aferrado de el niño, aparte. Y yo aferrado. Y aparte yo hacía un montón de cosas. O sea, yo estaba ahí y hacía esto, hacía el otro y proponía. Y decía, oye, una nueva sección. Y si ponemos esto, y si yo voy y hago los, los, los enlaces a la calle. Y entonces me miraban, pues, güey, este güey trae ganas de hacer algo. Pero no había presupuesto. Oye, ¿y
1: crees que esas ganas, esas ideas, me imagino que sí, pero respóndelo tú, fueron parte de la experiencia que... ¿Tuviste esos, esos años esos, claro. en, en, en
2: México? El haber hecho... Y, y en México estuve tres meses, ¿eh? No,
1: bueno, ¿Tres meses? meses. Pero, pero, o sea, pero en tres México, meses hice... De, no, pero es que o sea,
2: en México no para ni un minuto. No, la para. gente trabajaba todos los días, de verdad. Todos los días trabajaba como loco y aprendí mucho. Entonces, ahí es donde le agarré como el gusto. Yo llegaba aquí yo decía, yo, esto están en pañales. Yo llegué, sí, sí. yo, yo, aquí, quita, ponas y, y todo. Y la verdad que me dieron la oportunidad de estar en la producción de Club Infantil. Empezamos a remodelar todo lo que fue el, el cambio de imagen para lo que fue la marca de Club Infantil, con el nuevo escenario, nuevos conductores, hacíamos eventos, clubhouse, este, las caricaturas las alargamos, más cápsulas. pues a un montón de cosas hasta que donde yo vivía, la persona que me rentaba, ella trabajaba en TV Azteca. Ella trabajaba en recepción. Después la mandan a ventas, después de ventas, dice, oye, va a haber un programa nuevo en TV Azteca, ¿no quieres ser casting? Y yo, no. Tú estabas bien cómodo. En no, el... es que pero... yo ni siquiera sabía que era TV Azteca. No sabía que existía TV okay. Azteca. Sabía que había algo ahí, pero nunca supe. Yo crecí, viví y amé por siempre Televisa. No, y
1: aparte que era la televisora más... Claro. Eh, que o sea, más impacto tenía en esos años. Entonces,
2: para mí, no había otra televisora. Y me dicen, no, yo decía, no. O
0: sea, que en Televisa, perdón, ¿en Televisa nunca estuviste
2: frente a la cámara? No, porque el señor Ricardo... Eh, Azcárraga, nunca me quiso, me sacó dos veces del aire un, me, me, entraron, me metieron primero el programa de Notivisa Buenos Días Con el señor Valdivia y con la señora Vivi Uribi Y me dijo, saquen ese niño, parece el, el nieto de los muchachos
1: ¿Azcárraga de, de
2: México? De, de aquí, no, bueno, es, es, el, ah. es el sobrino ah, okay. es Ricardo Azcárraga, que era el director en ese entonces Y me sacó del aire Luego hicieron, un, se fue eh, el CAPI, que daba el clima este Estoy hablando del 2002 y me dice, yo, pues, claro, claro, yo me aviento. Pues vas, dos semanas yo dando el clima hasta aquí. Sáquenme ese niño a dar el clima. No o sea, te podemos. la traía contra ti el güey, prácticamente. Pues que, pues, pues, no, realmente yo no, no, era, no era lo no, que él buscaba, ¿no? No buscaba, un, o sea, decía, es sí. que pues, eres muy trabajador, pero no me das a cuadro lo que necesita ah, okay. la televisora. Entonces era esa parte, y bye. Entonces ahí encuentran la parte del talento y me voy a TV Azteca. Dije, bueno, pues voy a ir a hacer el casting. ¿De qué se trata? No sé. Y desde el día uno que yo llegué a TV Esteca, me hicieron 17 castings. ¡Ay, caray! 17. Y ahora haz casting de comida, de manualidades, con la conductora, con el conductor. Vete a reportear, vete a esto, vete al otro. Yo me salía hasta que decía, yo estoy harto, ni, ni quiero entrar. O sea, ni quiero entrar. Y había otros dos vatos bien guapos, mamados. Y yo fui, no, ya bye. Y de repente me dicen, un 31 de agosto del 2004. Y yo estaba en mi siesta, 4 de la tarde, estaba en mi siesta y me marcan y me dicen, ah, señor Cristian, ah, nomás para avisarle que ha sido seleccionado. Y yo, órale, qué padre, je, órale, ¿y cuándo empezamos? Mañana. Ay, ¿Qué? ¿esto fue a tus 24 años más o menos? 24, justo. Y yo, ah, ok, pues, ¿y pero cómo mañana? Sí, entonces tuve que subir en ese momento cortando la llamada a renunciar a Televisa, a agarrar mi ropa porque el programa era pregrabado. Ese día se iba a grabar en la madrugada para que saliera al día siguiente, primero de septiembre en la mañana. Pues yo no sabía nada de cómo grabar O sea, sí, sí sabía ya la producción Más no ya estar detrás De, de, de frente de cámaras Pues cuadro cuadro, a, todo un pues... show, a cuadro, fue todo un show Fue todo un show, la verdad tardamos mucho Y de ahí, ay, y en el, ese día llegué Y luego me dijo, pues no sé cuánto te pague Televisa Pero te vamos a pagar el triple de lo que te pagan ay. Espérate, y vieron mi cara de, Así de, pues yo me impacté Porque dije, güey, tengo 24 años Y me quieren pagar un chingo de dinero Y luego volteé y me dice, bueno, 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 bueno cuatro veces de lo que ganas, no sé cuánto ganes pero ¿Cuánto? firma ahorita. ¿Cuánto, ¿Cuánto era en ese entonces mi Cris? En ese entonces eran 24 mil pesos. No, pues ¿al mes? ¿Al mes o a la semana? Mes. No, pero. está pues, bien o sea, ¿sabes de acuerdo pero a la 24, nota. 24 mil pesos sí. y yo teniendo 24, Morro de 24 años, años sí, claro ¿no? Y aparte rendía más <ríe> el dinero que en aquellos años En ¿no? aquellos años rendía increíble era, eh, para mí era mucho dinero y pues dije yo, de aquí soy firmo ahorita, eh, firmé subo, bajo mis cosas y empezamos a grabar y ahí la historia Inició. ¿Con qué proyecto años. empezaste ahí? Se seca. Mañana Azteca. Mañana, Mañana Azteca. Azteca eh, estaba Roxana Suárez. Eh, la otra chava, la verdad, nunca fue como fija. No recuerdo exactamente su nombre y ya. Y así nos aventamos dos años, siete meses. Luego llega Laura Caro cuando salió de la academia y se incorpora al programa. Y así empecé a hacer uno tras otro, tras otro. Y fueron siempre, 15
1: años. Siempre los programas estelares.
2: Todos los programas estelares, todos los morning y todo lo que eran programas especiales. Hicimos programas de canto,
1: hicimos, hacíamos programas especiales de, de todo y esos no los y, y nunca, eh, porque se da mucho que luego en las comidas de tal persona y demás, nunca... Volviste a ver a los ojos a Ricardo Escarragán. Claro. Así como que, okay, okay. toma sí, la per
2: perra. Sí, Ricardo no. De hecho, Ricardo después me citó y me dijo: Ya tengo presupuesto para que
1: <ríe> te, te pago cinco veces lo que te da <ríe> Azteca
2: Y ya le dije: ¿Sabes qué, Ricardo? Yo soy Gracias. de palabra y soy de lealtad. Te agradezco muchísimo, pero la verdad que ellos me están dando la oportunidad y pues no
1: puedo salir. De los proyectos de TV Azteca ¿cuál fue hoy, Puedes decirnos, el más importante? Al que más cariño le tuviste. Dominos te lanza el estrellato.
2: Un programa de canto, donde ahora puedo ver artistas que salieron de ahí y que no me imaginaba que iban a cantar y que iban a ser famosos no y que hombres, iban a traer.
3: No, hombre.
2: <ríe> pues no son así muy famosos, pero son personas de aquí de la ciudad. Por ejemplo, entre ellos estaba Adriana Ríos, que ahorita suena bastante... Adriana es un top Está Ruby Que está también En la Ciudad de México Están musicales Y que estuvieron conmigo En un programa Donde yo era el señor Cristian A los 26 años Y ellos eran unos niños Wow. Entonces, ese programa me ha marcado mucho porque siempre me ha encantado el entretenimiento, la, el, la, el reality y todo eso. Y ver gente que ha crecido y que les pudiste dar la patadita de la buena suerte, los coaché y todo. Y porque yo les daba las clases. Yo, yo era coach, conductor de todo, ¿no? La pasábamos pues, muy, muy padre. Muy, muy padre. ¿Cuánto tiempo duró esa etapa? Esa etapa duró ocho meses. Ocho meses y me acuerdo que la final la hicimos en Mexicali en el Circo Tiani que era un pinche circo uh, espectacular. Johnny, espectacular. ¿Ah? Sí, sí, no recuerdo. sí, sí lo recuerdo. Es el mejor circo que haya venido a nuestra sí. región y ahí para el escenario Vegas, ¿no? de Las Vegas. Sí. De mí. Era un escenario espectacular y ahí hicimos la final. Ellos eran patrocinadores y en ese ah. escenario vino Lolita Cortés de jurado. O sea, ah. era una, una, cosas, hacíamos cosas padres. O sea, yo siempre he dicho, yo cada vez que me comprometo con algo, lo tengo que hacer con algo chingón, ¿sabes? Porque ahí va implícito el trabajo de mucha gente, mucho trabajo, y pues
1: se tiene que lucir todo Oye, Cris eh, ¿Algún momento hubo un acercamiento De irte a la Ciudad de México, te TV Azteca, México? Sí, muchas muchas ¿Fuiste? Veces. Claro, ¿Llegaste que
2: estoy... ahí? Sí, fui, hubo un programa, el primerito El primerito que me ofrecieron que se llama Suel... Suelta la sopa No, ese es otro mm, Se me fue el nombre Era un ventaneando pero por Azteca 7
1: Ok. okay.
2: Lo, hacía, lo iba a hacer Romina eh, los que hacían el HIT M3 okay. era Romina, otra chava y su servilleta. Y el día que me hablan para decirme, Ya estás, vámonos, pelas, me voy. Y pues no pude volar porque me dio problemas de mi riñón. Y no en el riñón me quitaron la vesícula. No. Wow. Entonces me habla la señora Chapoy y Rosario Murrieta y me dicen sabes qué? no podemos esperarte tenemos eh, la persona que está en segundo lugar ¡Qué coraje, y Ricardo qué Casares que ahorita está venga la alegría entonces este pues yo me morí del coraje dije bueno no era mi momento ni modo bye segundo acercamiento fue también para entrar a Ventaneando y cuando llego a Ventaneando este fue y ya me dijeron oye pero nada más te vamos a decir algo este, vienes muy con mucha presencia, se ve que tienes ganas y hambre de trabajar en televisión, pero si vas a estar con nosotros es solamente para ser reportero.
0: Hijos de Y yo así madre. de,
2: ah, pues está bien. Pero está bien, está bien. ¿eh? Son cinco años donde no puedes utilizar esta plataforma como un trampolín. Si alguien de alguna otra productora te busca para trabajar a cuadro, tienes que decir que no. O sea, te estaban poniendo limitantes desde un claro. principio. Y entonces lo que dije yo, pues no. Gracias. Aquí está mi contrato. ¿No lo vas a firmar? yo, no. Y no firme contrato. Regresas a el... Azteca, Azteca Tijuana. Tijuana. Y todo eso era con permiso de Azteca, Tijuana. Okay. Y luego regreso a otro proyecto que se llamó México Tiene Talento. Mm. Ese programa lo iba a conducir yo. Fui, grabé promos, hice todo, la campaña, fui a grabar a otras ciudades. Estuvo, iba, era mi primer ya fuerte a nivel nacional sí, con cuando... toda la campaña. Y de repente dejan de contestarme correos y me acuerdo que llegó el señor del máster eh, ahí en TV Azteca y me dice, ¿ya viste quién va a grabar? ¿Quién va a ser el nuevo conductor Ah, porque se acaba nada más mi silueta, sí. salía así y decía, ¿conoce al conductor? Y yo así bien emocionado. Y llega y me dice, ¿sabes quién va a ser el conductor? Y yo, yo.
3: claro, ¿sabes tú?
2: Y luego me dice, sí, ¿no tienes mucho de gusto? Y yo, no, pues a mí también. No sé y luego me dice, no, 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 la verdad que bien por el Ricardo, ¿eh? ¿Qué? Yo así, ¿cómo que Ricardo? ¿Cuál Ricardo pendeja? ¿Cuál Ricardo <risa> eso me
3: ves, eso me
1: ves cara de Ricardo. Pues. ¿Cómo Como la niña que le sopla el pastel. ¿No? Yo,
2: ¿Cómo que Ricardo? Pero fue porque él estaba en Mastery, él vio el primer comercial ya al aire y yo no me había dado cuenta. Y yo, ¿cómo que Ricardo? Ya me dijo, pues el Ricardo Hernández, güey, el de Tijuana. Y yo, Madriza Marco, ¿qué está pasando? Ah, no, lo que pasa es que se nos olvidó decirte, teníamos un pendiente con Ricardo Y le quedaba un proyecto y pues, como ya se le va a vencer su contrato, le tuvimos que dar ese Y yo, pero yo con todo ya grabado, entonces de ahí dije yo, ¿sabes qué? Qué necesidad, qué hueva, estoy muy a gusto, Tijuana a mí me ha dado lo que quiero, eh, no necesito más, es una ciudad en la ya que...
0: Ya era la segunda mala experiencia, no, entonces... La tercera. La tercera, sí, la tercera. correcto, sí, Oye, sí. Y por
2: parte de Televisa, ¿en México no recibiste nada nunca? No, Televisa no, pero la misma productora que en paz descanse, Magda Rodríguez, me mandó llamar hasta Miami para hacer Ay. un programa de Un, un Nuevo Día. En Telemundo oh, no manches. O sea, conociste a Magda ¿Tú dices? Claro, 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 Magda me llevó Ahorita mi... está una
3: chaparrita, ¿cómo se llama? La, la que era esposa de... del Fonsi, ¿no?
2: Ajá, ajá, ajá con Adamari ajá. De hecho, yo iba a entrar con a Adamari ajá, López madre. Me manda a llamar Me vio por mis redes sociales, yo no sabía quién era Yo usaba Twitter, entonces en Twitter me ve Y me escribe, me pone Veo que trabajas en una televisora yo sí en TV Azteca ¿Te interesa trabajar en Miami? Y yo no tengo documentos Yo te lo saco oh, ¡Wow! ¡Chido! Me manda vuelo Me manda todo Y llego yo a Miami Toco la puerta y Digo ven con la señora Magda Rodríguez Y nunca me quiso ver Así yo ¿Qué ¿Ah? pedo güey? No entendí Después no lo entendí Hasta que Después me manda un mensaje Y me pone Oh, oye corazón Discúlpame Es que tenía una comida Y no pude ¿Cuándo puedes volver a venir? ¿Qué? <risa> o sea, así es <risa> Literal Y me pagó vuelos Pedaje, todo Y me quedé valiendo Porque pues fui solo Y yo no sabía En una ciudad como esa Pues yo nada Y entonces Me regreso Y le dije Sabes que mejor Lo vemos por teléfono Y a me mejor Es que quiero que te incorpores Aquí, acá y acá Y el sueldo no era Lo que ganaba más en Tijuana ¿Pero qué hiciste? O sea, cuando Cuando,
0: cuando no te quiso recibir ¿Qué hiciste en ese momento? momento te regresabas te anduviste por la calle me como
2: usted que me quedé así en la recepción y decía yo no y aquí la voy a esperar y yo aquí está y, y le mandaba el twitter y no me contestaba ya y no me contestaba y yo qué dije que no me quiere ver neta dije yo la gente porque juega con los sentimientos de la gente y más cuando uno pues buscaba eso y te llega la oportunidad y eran oportunidades grandes que nunca se dieron y yo dije por algo por algo fue ya y la verdad que después de eso ya no intenté nunca y las últimas acercamientos fue cuando fue fue cuando fue el sí. otro eh, para los de academia y ya no ya era no no quiero ya no no me interesa academia qué te ofrecían eh, los programas el camino a la academia detrás de la academia los programas que pasaban eh, eh, que pasaban diarios que era como de una hora y el sí. detrás de o oh, los backstage de academia y ya no quise, ya 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 no era algo que me llamara la atención. Poco a poco fue quitándose el deseo de la
1: televisión porque ya estaba emprendiendo otras cosas. Oye, ok, se paran esos, o no se dieron esos programas nacionales que hubieran sido también, me imagino, un bombazo en tu carrera. Pero eh, hay un proyecto aquí que todo el mundo lo conoce. Que, no, o, sea, no, no. o sea, todo el mundo, todo el mundo me imagino que hasta la fecha te ve y dice, ¡Oh, ¡qué barato! ¿no? ¿Cómo fue? Porque fue, una, fue un bombazo pa, pa, en... en Tijuana, California. Una ¿no? tendencia, güey, sí, totalmente. una no sé, tendencia. ¿Cómo nace el proyecto del Florido? Y que seas la imagen. Y este, qué barato. ¿eh?
2: Surgió eh, en una plática en un Zambos, Zambos del Río. Ahí surgió con una limonada. ¿En ¿Cuál de los dos? En el que está pegado al estacionamiento de la ah. calle, no al que está dentro de. Fuimos ahí, eh, el señor Luz Gerardo Celedón, me imagino la mayoría lo conocen, uh -huh. él traía ya un, pues, un know-how muy completo de una marca que se llamaba Gigante. Entonces, él sale de ahí, él sabe cómo manejar grandes marcas, llega a Florido y dice, pues, hay que buscar una imagen local. Y dice, la imagen local más fuerte que hay en Tijuana, pues, es Cristian. Fue a Tebasteca, toca la puerta y pide que yo sea su imagen. Yo en la vida había trabajado como una imagen como tal, casándome con un producto, con un cliente, con un algo, y este, y la ejecutiva, que es Mónica Mota, ella fue la que hizo todo el trato, y hizo todo, y yo decía, pues, ¿y cuánto le vas a cobrar? Yo, pues no sé, y no sé, y no sabía, ¿no? Y este, fuimos a una primera cita, ahí surgió. A ver, ¿qué es lo que busca usted? No, pues, ¿Alguna vez te,
0: te dijeron ellos por qué te habían escogido a ti para hacer eh, la imagen de la marca? Eh,
2: sí, porque era la persona más conocida en la ciudad y ellos buscaban ese respaldo nada más de alguien conocido, que tuviera una carrera limpia, que pudiera tener eh, pues, eh, una credibilidad en la ciudad. ¿Qué? Y pues yo cumplía con esos requisitos. ¿no? Y llegas eh,
1: y, y ves, el, eh, imagino ya la cita, y empiezan a hablar de lo que vas a hacer, de los números, y dijiste... ay. ¿Le entramos? ¿Sabes que ni siquiera vimos números? ¿O no vieron números? ¿Nunca. ¡Órale! Nunca. Solamente platicamos,
2: conocí qué querían. Y ya cuando me dijo, pues, vamos, hice una lista. Tengo ahí esa hoja todavía guardada donde me dijo, pues, que sean los precios más bajos, las cosas más económicas, las cosas baratas. Pues, no sé, me dijo, tú, tú, tú eres el experto. ¿Qué pueden hacer? Y yo, ah, pues, nada. O sea, empecé. Yo dije, bueno, un reportero, no sé qué. Empezamos. Y así se creó la imagen de un reportero. Debo confesar ahorita, en exclusiva. <risa> Este que nunca en la vida se hizo un chaleco de un reportero del Florido era el chaleco de TV Azteca e imprimíamos wow. un sticker y se lo pegábamos <ríe> no. así, y salía a la calle ni con todo el presupuesto que después tuvo la campaña
1: sí, lo con el en no, el corazón se le estaba cayendo en pedacitos en la parte de atrás era el...
2: y así empezó la idea y surgió el qué barato era una frase normal porque eso era el... la hora que hicieron el guión era un qué barato. La expresión corporal, esa yo la hago desde que me acuerdo y tengo uso de razón y tengo fotos en mis cumpleaños de. ¿Sabes? Así. Siempre haciendo esos gestos. Y lo peor del caso fue que el primer comercial que grabamos lo grabamos en la de Río, Sucursal Río. Estábamos ahí y una señora, el primer producto fue sal, salchicha Longmong y que a mí se me complicaba pronunciarlo, decía o yo no lo voy a decir, que lo diga alguien más. Y voy con una señora y usted qué lleva y la señora, salchicha Longmong, 109 pesos, qué barato. Y pero la señora <risa> exageró mi expresión y yo así y ahí Llega a Producción, bajan el material y de repente yo estaba en el área de redacción haciendo mis notas para el, para el programa de la mañana y escucho, jajaja ja, ja, no mames, ve la cara de pendejo. Se curando, de se estaban explosión. burlando de mí. Y yo, así de, a ver, cabrones, si me paro y ahí voy, y porque están riendo, no mames, güey, lo tenemos que ver a grabar, ve tu cara de pendejo. Y yo le dije, a ver, Moni, ven, y les empecé a hablar y todo el mundo atacado la risa, le dije, se queda. Wow. O sea, fue esa parte, dije, hay que proponerlo. Y ya me dijeron, no, pues, es que hay que ver, porque a lo mejor el cliente no lo quiere. Pues Ese efecto es el que causa. Y ya, lamentablemente, sí. a los tres meses me corren de la campaña. Me corren de la campaña, ¿qué? Porque no era el éxito de la campaña. Y metieron a la Barbie. Metieron a la Barbie de una estación de radio a una de mis mejores amigas, que es Anneli Curiel, una de las gemelas, y a una persona que se llama Cirilo. Era un estudiante de, un, de UABC. Y ellos traían todo el punch porque se fueron a Telemundo, les dieron un programa especial, ellos tenían un programa todos los sábados y se casaron con ellos. A los tres meses, vuelven a tocar la puerta y me piden que sea su imagen. Yo, la verdad, orgullosamente decía, no. Y la empresa, lo tienes que hacer. Y dije yo, bueno, lo tengo que hacer por mi empresa. Y accedí nuevamente, y la verdad lo hacía con gusto, pero me ganaba más mi orgullo. Decía, ¿por qué no? Después de ese tiempo... Este, pues yo quería ya que me pagaran más Porque yo decía, pues ya que me paguen Entonces cuando yo exijo que me pagaran más Dicen, ah, pues este ya se le subió ya esto y al otro Y pues que al cabo no es el éxito de la campaña Y moles otra vez a los dos años Y desde los dos años, desde el 2009 No he salido en un comercial y sigue la campaña bien.
1: Pero le hiciste prácticamente El, eslogan, el sí. eslogan Que hasta la fecha tú tienes un Texto, yo tengo texto y todo el mundo ¡Qué barato! <risa> Es verdad, y imagino que lo sigues escuchando y lo sigues viendo. Es
3: conocer a la, al
1: encargado de haber hecho esa campaña,
2: ¿eh? qué de, de, de las mamadas que me hacen hacer sí, sí. Sí. tapo aquí.
1: ¿eh? Y, y a la par de qué barato el frío y demás, ¿Estuviste ¿eh, haciendo otras campañas nacionales en imagen con otras marcas? Claro, eh, sufrí imagen también de Del Monte, Estuvimos en una campaña, perdón,
2: del Fuerte. ¿Los días de Google McCorning? Sí, el <risa> <que es> exacto. <risa> ¡Ay, Pedrito, escuche, Sola. Pedrito Sola! Pedrito este, Sola. Sí, del Fuerte. estuve en, tuve tres años. Iba y grababa a Monterrey tres años consecutivos semanas todo semanas. eso por medio también de la televisora por medio de la televisora fui la imagen eh, institucional de todo el país eh, por, por tres años entonces la verdad que fui fue agarrando mucha mucha experiencia mucha credibilidad con el cliente y pues me buscaban y yo y pues dice yo pues si me pagan yo voy dice qué chingo hace cocinar pero me encanta la cocina yo cocino entonces así me iba ganando los
1: proyectos y son de los más importantes de mi vida venga bueno vamos a entrar a esta segunda parte del podcast que es importantísimo platicar de ello porque Barbas and Coffee, qué delicioso. ¡Ah! <risa> <risa> Oye, a ver, ¿cómo.? ¿Cómo nace esto que eh, ya hoy se está convirtiendo en, en algo que es va a ser.? una tendencia local, sí, acá, es, ¿eh? ¿no? Pero no solo va a ser tendencia local, o sea, creo que llegará a ser una tendencia nacional, ¿no? Y a lo <risa> mejor la gente hoy lo, lo ve local y, y esa, raro, raro, no, raro, te va a decir algo. Es que así, o sea, tú ves las grandes marcas, Starbucks, tú ves, o sea, que empieza con un sueño y de repente, ¡pum! Se pues va por arriba. Y, sí. Y, pero empezó de un deseo, de un sueño, de una idea. Barbas Cakes and Se Coffee el peachy, Yo me acuerdo, ¿no? Yo no me acuerdo cuando, lo... juro, cuando Perdón, cuando
0: recién empezaste con este Proyecto del Barbas Tú estabas también haciendo radio eh, Estabas de hecho en la misma empresa ¿Ah? en la que El eh, Salas está ahorita y yo estaba en ese momento Y yo me acuerdo que tú llegabas con los eh, trastecitos de, del pastel de crepas, llegaba a la cabina como con dos o tres y les empezaba a dar, ¿no? Así de, de un día y otro día y si te tocaba suerte, agarrabas un pedacito de pastel. Güey, todos amaron esos pinches pasteles. Y yo me acuerdo, porque siempre, nunca me tocó uno a mí, pero que ir, nunca <risa> llegó uno con mi nombre. <risa> pero tuve que ir a probarlos, güey, hasta la fecha, a mi esposo también, le encantan. Cada sábado es de que tenemos que pedir a huevo. Pastel de crepas de Arros, un producto que se hizo muy popular. Pero, porque cuál es el, ¿cuál es el, el secreto del pastel de crepas? Lo primero creo que es la calidad
2: la calidad que tiene es lo que puede respaldar eh, el producto sin duda es lo pruebas y por mucha mercadotecnia o por mucho que te hablen del producto si tú lo pruebas y no te gusta pues no lo vas a volver a comer nunca en cambio lo pruebas y te haces adicto y quieres regresar y lo quieres presumir y a la gente que viene de fuera de la ciudad tienes que ir al barbas y tienes que probar este pastel ya es como algo icónico que lo están haciendo de la misma ciudad y a eso súmale el arduo trabajo que hay detrás de todo esto donde le metemos parte de la mercadotecnia Mecánicas para poder estar cerca de la gente Poder incorporar muchos proyectos Y esto surgió literal de la nada Porque yo trabajaba en radio, trabajaba en tele Y yo decía, pues nomás para un gustito, un hobby A ver qué hago en la tarde ¿eh? Porque no tenía nada que hacer
1: Ok, pero, pero ¿por qué si es un café? O sea, ¿cómo empezó? Café,
2: pastelería, empieza. ¿cómo empieza? Conozco yo a Alonso Alonso que es mi socio actualmente también este, Conozco a Alonso Y él ya tenía un café él tenía un café, y cada vez que digo esto, yo creo que me debo de odiar su comadre. Se llama todavía un café, este. Dulce Aroma se llama. Está en la Gloria. Entonces, él tenía ese café, y pues cuando yo empecé a conocer a Alonso, me invitó al lugar, y yo iba a verlo, y pues platicábamos, y me decía, ¿me puedes ayudar cuando había gente a hacer un frappé, y hacer esto, y hacer lo otro? Y ahí empecé como. Pues, ¿por qué no? Me gusta el, el, el asunto de la comida. Lo entiendo. ¿eh? Le estoy entendiendo. ¿Sale? Y yo trabajé de mesero ocho años. ¿Dónde? En Ensenada, en Alfonso's Pizza. Entonces, yo amaba. Yo trabajaba todavía en Televisa y me iba a trabajar porque no me alcanzaba para la renta. Entonces me iba viernes, sábado y domingo a trabajar a Ensenada. A meserear me. A meseriar, a agarrarme dinero para aventarme toda mi semana de ir al cine... ...porque Tijuana para mí era muy caro, yo no podía vivir... Hasta la fecha es caro, pues, ¿eh? La todo, todo, <risa> Hasta la fecha Entonces, es caro. Por eso fue que le agarré el gusto al servicio. Luego, regresando a la historia de Barbas, empiezo a platicar con Alonso... ...y veo que no, le no había mucho flujo de efectivo o no había una ganancia. Le dije, oye, ¿por qué no empieces a hacer pasteles desde la casa...? Y yo te ayudo, hago una página, yo te ayudo a venderlos. Uh -huh. Y dijo, ah, le va. Él pasa por el Cuauhtémoc Sur y ve que van a abrir un food garden que se llama Park ¿Ellos ya vendían el pastel de crepas? Ellos vendían un pastel de crepas que, que se hacía no compactado, que es una versión que empezamos a hacer también nosotros. Okay. Entonces, fue una réplica de ese mismo eh, café. Sí, y lo hicimos después mejorado, cambiamos unas cosas, le metimos otras y empieza a crearse esto, ¿no? Era un 14 de septiembre de el 19, del 2015. Tengo, siempre tengo fechas muy presentes, claro, ¿eh? claro. Y lo nos íbamos a ir a Las Vegas, entonces pasamos por el lugar, vimos el lugar y dijimos, "Órale, pues va, firmamos contrato y todo y cuándo se abre?" No, pues el 2 de octubre. Y volteamos a pues no, no hay que irnos y yo, vámonos, hay que relajarnos, Vegas cargamos pila regresamos, en dos semanas armamos yo no sabía lo que era armar un proyecto así como de, de esa magnitud y a ese grado no sabía
3: ya ese tiempo también porque o es sea, muy
2: poquito es muy poquito y yo regreso y yo me puse a armar todo lo que fueron los muebles porque me encanta la carpintería enfrente como también fui imagen publicitaria de uh -huh. femco este yo llegaba salía y a cortar tablas maderas armé las bancas las mesas la alacena la, cena, la es una
3: estucha de monerías
2: eh. qué no, bárbaro bien, pues ya. es que era cuando pues había lana decía si yo nunca no gastar <risa> yo lo hago y yo sí, lo hago claro. y empezaba a hacer cosas y así fue como empezó a creer a crecer y Alonso hizo la parte del menú Empezó a hacer la parte del desarrollo De lo que vendíamos Y desde el día uno Yo le digo Ese lugar se lo debemos a nuestros amigos Porque gracias a Dios Pues es una persona que La gente siempre me ha respetado Me ha querido A donde los invite van Y el día que yo puse en mi Facebook La apertura de un nuevo proyecto Llegaron más de 200 personas Que yo decía ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Se les acabó el producto Teníamos tres pasteles, claro ¡Tres pasteles! ¡Ja, <risa> Porque decíamos, güey, es de oración, ¿no? Vamos a vender. O sea,
1: y... Ocho rebanadas cada pastelito.
2: ¿Qué? ¿no? O sea, y así, ¿y qué hizo la gente? Pues tuvo que ir a comprar a la Roma, que está a un lado, jugo, chocolates, vinos, pues para estar ahí, pues conviviendo. Pero se la pasaron no, muy a gusto, me no imagino. La pasamos no. súper bien y terminamos un poco ebrios porque, pues, el vino sí. de ahí, nos acabamos el vino de la cavita que tiene ahí. O sea, porque no había nada más. Pues, así surge el 9 de octubre del 2015, el primer Barbas. Guau. Wow. Y de ahí nos corren a los seis meses. Nos dicen: Pues no, no no pueden estar aquí porque ustedes ocupan las mesas de todo el Food Garden. O sea, empezó a ser un bombazo. Eso
3: fue esa, esa parte del Guautemoc. Es ahí en el mismo lugar, pero era la a parte espaldas. de atrás,
2: ¿verdad? Correcto. Ya no existe ese ya lugar. No existe, ahora es como una ferretería o algo okay. así. Ya no existe. Y ahí nos corren. Y yo dije: Pues ya me piqué, ya me enchilé y ya quiero trabajar dije, fui a la Roma a comprar el hielo y cuando voy de regreso a la Roma veo que ahí donde actualmente es Barbas dice, se renta. Marqué en el momento y pues subí a la administración y cerré, así cerré ese día. Le dije, ya. Y regreso yo allá con mi bolsa de hielo y digo, ya tenemos local, que nos ah, no, mames. <risa>
1: Vamos, <risa> que una
2: vez. Es más, que no nosotros renunciamos. Yo soy de acción, de mecha corta y las cosas se hacen porque se hacen y cuando mi cabeza se le prende algo es ahorita. No puedo dejar las cosas para mañana. Entonces, Ajá. ese día nos habían dicho adiós. Y yo dije, ni madres, dije, hoy tengo que encontrar un lugar a donde chingados vamos a ir. Y teníamos miedo a hacer las cosas. Fue en lo personal. Yo, porque decía yo, la gente no va a venir por solo pastel y crepa, ¿sabes? El... Ya le estaba
0: rompiendo... Eh, el Barbas en ese entonces antes de que te cambiaras de local ya, pues ya estabas teniendo unas ventas atascado, chidas
2: eran, sí, pues por eso, pues. desde el día uno que abrimos ese negocio gracias a Dios no hemos vuelto a poner un solo peso y todo lo que ha crecido ha salido de lo mismo que el cliente nos ayuda a a crecer.
3: Cuando cuando dices que se acabaron los tres pasteles El primer día, el segundo fue como ¿Hacemos tres pasteles o, o hacemos cuatro? No, hacemos tres Porque, tres y digamos, medio.
2: porque no van a venir la inauguración Y el día siguiente Alguien, que ese sí le perdimos la huella Y lo quise contactar, le mandé mensajes Se le ocurre subir una foto Del pastel de frutos rojos En Tijuana Made Me Hungry mm. Subió una fotografía esa persona Y se hizo Una fila interminable estuvo de locos y a raíz de ahí
1: no hemos dejado de tener gente de verdad. Y, y me imagino que obviamente es el, la especialidad de la casa, el, el pastel de frutos rojos. El pastel
2: frutos de, rojos. de frutos rojos. Sí. Y se fue modificando. De repente decíamos, bueno, es que hay mucha gente que no le gusta con el queso así, eh, que quedan huecos. Y ya Alonso empezó a hacerlo compactado. Sí. Y lo empezamos, no, pues que ahora un sabor a mezclar con queso. Entonces, cada, cada mes ahora hacemos mezclas. Mi mezcla
1: favorito es el de cajeta. Es lo que
3: te decir.
2: <risa> <risa> el de, de cajeta es
1: el que más me gusta. ¿eh? A, a mí, mi señora el de frutos. Oye, pero a ver, en este proceso... Eh, ¿Cómo obtenían? Ustedes hacían las recetas, probaban, te, te metiste a curso a lo mejor un poquito
2: ya de cocina. Yo nunca me he metido a nada en la cocina, pero sí he hecho parte de la cocina. Uh -huh. Aquí el que hace parte de lo que son los sabores es Alonso con la, la línea que ya traía. Uh -huh. Solamente le vamos cambiando mes a mes okay. y decimos, oye, viene octubre, ¿por qué no hacemos uno de calabaza? Ah. Algo temático. Temático. Ay,
3: me encantó el de pan de, muertos. No, o sea, el que pan de muerto. Era Esa eso? idea estuvo muy chingona. Esperé 40 minutos por tres que ordené. <ríe> eso
2: chihuahua. Eso. Y Eso es lo trabajar. que creemos, cabrón. ¿Sabes? Nosotros, digo, nosotros no es que crea. En barbas no se crean las cosas, quizá hay cosas que también se bajan de internet de otras partes, yo soy vago me encanta la viajadera, entonces veo cosas y digo yo, eso lo quiero aquí es innovador evento. de
3: parte tuya hacer todo ese tipo sí, de cosas,
2: porque no se hace en Tijuana claro. y somos como escuela de muchos, porque ya a raíz de eso pues mucha gente empezó a hacer pastel de crepas mucha gente este año empezó a sacar pan relleno de muertos Ay, qué rico. ya viene la rosca de rayas que también son rellenas y que las hacemos nosotros y ya hay gente que ya está anunciando la
1: fecha Roscas reyes.
3: Deberías de hacer este, un pastel de crepas al estilo de los sinaloenses de <risa> eh, Mira, ¡Arre! Sí. Venga, ya para no. Pues
1: casi mía y no la saca. Oye, si ya lo hicieron con el sushi. Sí. El, el sushi lo amo. No lo arruinaron los cabrones.
2: El... No, 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 no. no me encantó.
1: ¿En serio? Está bueno. Está rico. Está bien bueno. Habrá que probarlo entonces. Tienes que probarlo, ¿eh? Tienes que probarlo. Creo que todos los que te conocen y nosotros que hemos ido al local. Hay una parte muy importante, al, al, menos, al menos así yo lo veo, es que una vez que tienen local, yo iba una, dos, tres, cada fin de semana, de repente ahí estamos, siempre te veía, ahí estabas, mesa uno, mesa dos, y eh, Cris por acá que tiene, no solamente recibiendo, sirviendo, preguntando, y es una parte yo creo que importante también del crecimiento de barbas.
2: Creo que eso fue la cereza del pastel, el poderles brindar el servicio personalizado. Me encanté el mitote, como dice acá. Me, me encanta el mitote y pues ya no tenía nada que hacer. Yo renuncio a los medios de comunicación en el 2018, 30 de octubre de 2018, le dije adiós a todo. Ya no quería saber nada y desde entonces no he hecho nada oficial. Grabo cosas como oh, estos últimos días y así, pero algo oficial ya nada. Y me empecé a dedicar al 100%. Yo con mi mandil siempre, yo siempre me encanta llegar temprano eh, y hacer mi labor en el turno de la mañana, la tarde y ahora que tenemos cuatro puntos de venta, a los cuatro voy diario. Llego en la mañana a uno... Te anda a soñar... A ver, recuérdanos, oh
0: recuérdanos las ubicaciones de estos cuatro para la banda de aquí Estamos
2: en el Tropicana, que es el original, que uh -huh. es el restaurante... Tropicana es el restaurante donde puedes llegar a comer y demás... Milenio es nuestra fábrica de crepas... Está a tres cuadras ahí por el mismo bulevar Agua Caliente... Y ahí diseñamos lo que fue una est un estudio como este de grabación, pero de crepas. Y ahí hacemos todo lo que son las crepas, el armado, la decoración, cuartos fríos, la parte de la repostería. Hicimos una fábrica. Es como el
0: cuarto de producción de tu
2: Padre, Hicimos marca. Hicimos una fábrica que lo soñábamos, más nunca pensábamos que lo íbamos a hacer. Era un sueño desde el día uno que decíamos, ya, y ahorita dices tú ya no que te aquí metes. se produzca todo para nuestras y tiendas ahí se produce para todo esa fue la segunda la tercera está en una torre que se llama Torre Centrum en el lobby atrás de, de un, del Camino Real en zona río está dirigida a todas las personas que trabajan en una oficina es algo más healthy, tiene otro tipo de sabores. Los pasteles, ahí están. Pero lo que es la comida va cambiando. Y
3: no vas bien canijo, güey. O sea, le pones así como que a todo mundo lo que quiere.
2: A todo lo que quiere. Entonces tenemos ya las cuatro variantes
0: que vamos a seguir. Yo creo que te subes al. Sabes, sabes, sabes subirte a la ola, ¿no? Sabes este manejar estas tendencias de marketing y las usas a tu favor, lo cual es algo muy chido. Cuántos y...
2: años trabajando en medios, papá. Cuando, ah, claro, ya para cuando sino... Starbucks sacó el de unicornio, tan famoso. Nosotros hicimos un pastel de unicornio también. Solamente dijimos, este día lo dejamos un año. La gente seguía pidiendo nos el pastel de unicornio. O sea, nos tratamos de subir siempre a lo que la gente trae en tendencia y le damos lo que la gente quiere en sabor, en presencia, en imagen y que se sienta a gusto. Decíamos, cruzar la puerta de barbas en cualquiera de las instalaciones, eh, eh, instalaciones es cruzar y vivir una experiencia. Esa es nuestra misión, que cada uno se una experiencia buena o mala. ¿Por qué se llama barbas, güey? Para que le hagas ah, la veía. barba a quien tú quieras. Okay. Tú llegas ahí con un pastel de crepas y se lo quieres llevar a alguien... ...y le haces la barba porque a lo mejor llegaste tarde, ya llegas borracho... ...ya... ...no, no, no sí, sé, claro. X. Con razón, No me dijeron nada, güey. se <risa> quejaron, le haces la barba a quien tú quieras, por eso es barbas. Y era barbas cakes y el an coffee se lo pusimos por accidente... ...porque cuando nos cambiamos a este lugar, pues ya no había quien vendiera bebidas... ...entonces tuvimos que hacer propias bebidas Qué y, ya, y el último que inauguramos fue el 17 de octubre en margarita que es un food garden es un donde venden alimento y venden bebidas y entonces dijimos nosotros queríamos nuestra marca pero es muy costoso el es el más alcohol. reciente que han, que han abierto es el más reciente se llama barbas margarita dentro del concepto de margarita porque ellos venden alcohol y nosotros le metimos alcohol tenemos margarita literal pero con café un martini de café un carajito Qué rico Todos los bebidas son con café y alcohol Entonces hay una mixología que estamos trabajando Y tenemos una marca registrada que se llama eh, Barba's Beer Ok ¿Ven? O sea que vas a producir cerveza también Es correcto
0: wow Es ¿En exclusiva ah. es exclusiva <risa> A ver, ¿qué y... saborcito de cervezas vas a tener? A ver, este... cuéntanos ¿Qué, ¿Qué estilo de cerveza?
2: no no
1: una para no para pa no comprometerse
0: no porque oh, no, no voy posible. a ser algún chismoso También. por ahí que esté
2: escuchando y estamos es que la verdad ¿sabes? siempre siempre nos eh, nos imitan y a veces sí. nos sacan las cosas y eso okay. decidí ya no contarlo okay. al cien perfecto porque nos pasó con eh, con nuestra campaña de aniversario que íbamos a dar las crepas de eh, nuestro aniversario a cinco pesos Ajá, y alguien que habíamos contratado una pauta publicitaria dijo, yo quiero la exclusiva. Y sin nuestra autorización, lanzó la campaña y teníamos muchísima gente y ni siquiera era el día de la inaugura, del día que cumplíamos nuestros años. Desde no de ahí dije yo, debo guardar un poquito sí, los secretos, no, porque sí, soy bien fluido. <risa> okay, Oye, perfecto, perfecto respeto Pero bueno,
1: eh, cuatro sucursales. Pero, ¿en qué momento pasó por tu cabeza, la cabeza de Alonso, el decir, no, Necesitamos ya otro local, o sea, ¿en qué momento te diste cuenta que barbas ya era la tendencia local? Cuando no cabíamos y eso fue a
2: las dos semanas...
1: <risa> Sencillo.
2: A las dos semanas la, la fila le daba la vuelta a la farmacia Roma, así porque tenemos un local donde le cabían 20 personas y le daba la vuelta y siempre había fila todo el día pero pregunta ok ¿lo hicieron grande el local de ahí? rentamos sí. tres ah sí porque yo me acuerdo que yo sí. estaba
3: pequeño era uno luego chica, Dios, era se así. fue
2: el de la estética de un lado eh, estaba en juicio y nos dieron ese y por último se había el de una veterinaria que ese nos costó mucho trabajo por las cuestiones de sanidad en los permisos pasó un año en esta revisión continua para que nos pudieran otorgar y que ahí pudiéramos hacer alimento porque ahí cambiamos nuestra cocina. Sí. ¿sí? Claro, ahí cambiamos nuestra cocina. Entonces, pues, fue un proceso muy grande y Barbas trae proyectos, eso se los adelanto. Viene Barbas Beer y viene Barbas Store. Vamos wow. a una línea de ropa. ¡Wow! Una línea de ropa ya está. Este, les puedo dejar algunas... Ese loguito del Barbas está muy chingón. La barbita... No. ¿De dónde salió va a utilizar, eso? Se va a utilizar para hacer una marca en todos los sentidos para hombre y para mujer. Eh, playeras, gorras ¿Te, ¿Te ocurrió el logo? El logo lo hizo un ex compañero mío de TV Azteca, fíjate. Okay. Ese güey está en las grandes ligas, les encanta, le encanta el cine, le encanta trabajar en todo y trabaja en Ámsterdam. Se fue. El güey voló, es buenísimo. Y él, eh, en base a lo que decíamos, queremos que tenga una barba. Porque Eso es un barba, muy buen logo. Es un muy buen logo porque la gente se confunde. Y me encanta que se confundan porque la gente que realmente va por nuestro producto lo busca. Y la que no llega despistada, oye, ¿quieres me puedo cortar la barba? Sí, ahí llega. Llegan desquistados.
1: Qué increíble, qué increíble, Cris. La verdad es que es una historia de éxito tremenda la que tienes. Un... No ha sido fácil. Es un equipo este... grandísimo y completo, la verdad. Pero creo que también toda esa experiencia, la parte también de tu familia, los consejos, esos... porque esos valores, yo creo que ese valor de compromiso, de responsabilidad, de de perseverancia que te enseñaron en casa lo has llevado a todas las áreas y hoy por eso es que ese proyecto sigue en pie y sigue cambiando porque estás comprometido, tienes responsabilidad y demás. El equipo somos 62 personas. Nunca pensé que estuviera
2: a cargo 62 personas de un trabajo, de un de, de que, que todos coman en casa. Y que todos coman y que el momento de pandemia fue tan cañón que decíamos a ver, ese es nuestro equipo y por ellos estamos aquí no podemos dejarlos abajo. Entonces nos juntamos y decíamos, no, vamos a cerrar y vamos a trabajar cuidando todos los detalles para que nadie se enferme.
0: ¿Cómo, cómo sobrevive un comerciante local en tiempos de pandemia, y crisis? Trabajando.
2: Trabajando, teniendo conciencia social, porque me tiraron muchos compañeros restauranteros que yo no tenía conciencia social, que yo no era una persona responsable, que yo era una persona comprometida con la ciudad porque yo no quise cerrar. Yo le dije, claro que soy comprometido, responsable y muy, muy apasionado por lo que hago. Tan es así que la gente que trabaja con nosotros, va a tener un trabajo y va a tener que llevar dinero y comida a su casa. Ese es nuestro compromiso como empresa socialmente responsable y hay que trabajar. ¿Cómo? Con todas las medidas de seguridad, los chavos se cambiaban aparte, llegaban con su uniforme a un lado, guantes, les pusimos todas las medidas para que nadie se enfermara por parte de nuestros clientes. A mí me dio mucho gusto eh, ver ese video que lanzó la Canirac, la campaña
0: esta que lanzó al principio de la pandemia para apoyar a los negocios locales. Me encantó verte como uno de los líderes empresarios en el video, porque prácticamente tú iniciaste ese video, ¿no? O sea, sí. tú eres el que inicia hablando en el video. Así pues dije, a huevo, notero. qué chingón. <risa>
2: Y volvemos a lo mismo. Y volvemos a lo <risas> mismo, pues, Mi es lo mío. Entonces, pues yo decía, y cuando mis compañeros me decían, oye, pero es que ¿cómo le haces? ¿Cómo, cómo, les, cómo le hacen? Cuando vieron que yo no bajé la guardia y que decía, ¿sabes qué? Nuestro equipo está trabajando y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, pásanos el, la receta y es que no hay receta, es trabajo. Entonces, empezamos a hacer campañas, videos, bla, 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 bla. Y fue la parte que nos, nos ha sacado adelante. ¿Te uh -huh. golpeó la pandemia a ti en, en sí, cierto punto? claro. Nos golpeó horrible. De decíamos no importa que no tengamos utilidad no, de verdad era de, ahorita no es momento pero mientras el negocio se pueda mantener y de, de, eh, mantener a todos nuestros colaboradores date Qué canijo, era fue fue un sacrificio y fue amarte las tripas y vamos a trabajar aunque no ganes sabes pero no vamos a perder todo lo que hemos avanzado no se pierde y hemos avanzado tanto como para y aquí se nos no ganas. Eran, eran cinco años de tanto trabajo que decíamos: no los podemos echar a la borda, no los podemos echar a la basura. Hemos trabajado un chorro porque, como dijiste, Sala, la verdad trabajamos todo el día. Estamos ahí, todo el día trabajamos, todo el día hacemos, buscamos siempre. Como para que una pandemia llegue y nos diga bye. Dijimos: ni madres. Oye, Cris,
1: ¿cuál es el sueño de barbas ese al cual quieres llegar? Eh,
2: antes de que yo me muera. Que algún día llegará. Allá vas quiero, a empezar. A quiero crear. inaugurar y quiero cortar el listón de un Barba's Cakes en Campos Elicios de París. Y se va a hacer.
3: Esa es Ay, la nos
1: meta. Invitas, final. por favor. ¿no? Bueno, sí, me a mí todo el equipo, de, muchachos. Te decimos, ¿allá
3: tenemos familia
1: en Francia, no, vale. a decir, ahí nos pagas el boleto aunque no nos recibas, ¿no? Como Magna, como la Magna.
2: Ese ese es uno de los sueños. Este, la idea es crecer el proyecto, vamos a crecer el proyecto París, en todo wow. nuestro estado, pero queremos que crezca en todo el país. Queremos primero que crezca todo nuestro México en el 2021 si Dios permite todo continúa como se está trabajando. Pinche está 2021 haciendo? tiene que ser un buen año, wey, a huevo. O Va sea, a ser buen año. Tiene que ser un buen y año. Y la, la marca la tenemos registrada hace tres años porque nuestra misión tres años en Estados Unidos. Nuestra misión era estar eh, en, del otro lado Íbamos aquí a San Isidro porque a nosotros con el registro nos llegó un correo de que alguien quería poner un Barbas en San Isidro. Entonces, ¿Cómo? ¿Aceptas la donación de eso? no y nosotros pues dijimos, ¿cómo? Y te, avi te avisa, uh -huh. te avisa el INPI Y ya dices, no, pues sabes que no Compramos los derechos en Estados Unidos Hicimos toda una tramitología, nos duró un año ¡Qué cabrones! Tenemos... Se querían chingar la idea sí, Entonces Y porque estás aquí pero es otro país entonces, ¿Cómo les alegas? Entonces afortunadamente ya tenemos el registro El nacional, el de Estados Unidos Y el mundial
3: ah, Hablas de crecer en México y después En otros lugares, ¿qué tal si se presta la oportunidad de crecer primero en Estados Unidos.
2: Pues creceríamos. Eh. Estados Unidos es un hecho que abrimos en el 2021. Ya está la planeación, ya está el hecho. Y el siguiente año, si Dios permite, empezamos con la planeación interna porque se han acercado muchas empresas de franquicias, pero realmente el trabajo ya lo hicimos nosotros. Entonces no nos gustaría, y no por avaricia de dinero, sino por el hecho de darle... Lo, tu bebé y tu trabajo dentro de, de nosotros a alguien que solamente lo va a traspasar a otro por cobrarle un dinero
3: Entonces, los muchachos de los tres pasteles el primer día ya están pensando abrir el...
2: <risa> y sabes que han abierto tantos tantos colaboradores nuestros que te puedo enumerar mínimo unas siete personas que han trabajado con nosotros que han puesto sus propios negocios de pasteles y lo que nosotros siempre les decimos desde el día uno que llegan. De verdad, si vienes a aprender y si vienes a llevarte una receta y si vienes a hacerlo, sé honesto y dilo. Te enseñamos. Wow. Porque el sol sale para todos. Nosotros sabemos qué es lo que podemos hacer, el alcance que podemos tener gracias a toda la gente. Entonces, si yo te puedo ayudar y Barbas te puede ayudar, date. Y ha habido gente que dice, eh, sí. Ah, ok, va. De verdad. Increíble. Ha sido así como una... Y... No sé si es una, una fórmula, no sé si es una receta, no sé qué sea. Pero lo que sí les puedo decir es que en Barbas, mmm, todo el equipo nos sumamos, involucramos a la gente y siempre ayudamos. Y nos gusta mucho hacer buenas labores porque la gente es muy buena con nosotros. La gente ama el proyecto, la gente trabaja mucho con nosotros, no nos dejó caer en ningún momento. Y nosotros lo único que hacemos es darles compromiso, calidad y cosas que mucha gente no
1: llega a ver, una ayuda a la sociedad. Venga, oye, pues ya estamos por cerrar, pero quiero hacerte esta pregunta, y, y después eh, mis hermanos igual seguro van a cerrar con algo. Yo cierro con esto. Hoy, el Chris está aquí con nosotros. Si pudiera regresar al pasado y darle un consejo al Chris que iba a viajar a los 17 años de la Ciudad de México por el, eh, el concurso de modelo. De, de modelo, ¿qué le dirías?
2: ¿Qué le diría a ese Chris? Híjole, haz lo que tu corazón te indique Lo que tus sentimientos y tus valores te arrojen en ese momento No hay manera de echarse para atrás Yo siempre he sido de las personas que toma decisiones Y cuando me equivoco lo acepto y lo reconozco Y es momento de ver hacia adelante El de, Lo de atrás no ah, lo ves. Venga. ¿Cuál es la frase que más recuerdas de tu mamá? La de mi madre, eh, la que siempre me dijo, lo más valioso que puedes tener en tu vida no es el dinero, no es lo material, es tu tiempo. Valóralo y busca siempre invertirlo bien. Genial. El tiempo no regresa, el tiempo no lo recoges, el tiempo no te lo regalan, el tiempo no vas a la tienda y lo compras. El tiempo de verdad no regresa nunca. Así y es que, algo
0: que yo me he fijado mucho en
2: ti, tú siempre estás viendo tu reloj. Siempre estoy viendo mi reloj y siempre tengo, mi agenda está siempre, todo el día, la tengo exacta todos los días y me dicen, qué exagerado eres, mi tiempo vale. Y yo sé en dónde lo invierto. Y el día de hoy estar con ustedes, wow. para mí es una inversión. Muchas porque gracias. me encanta poder compartir gracias. lo que uno puede hacer. Y si esta plática le sirve a alguien, a ustedes o a quien nos esté escuchando, venga. Y si no la mientan, también. <risa> ¿Qué es lo
3: más chingón que te dejaron los medios de comunicación?
2: Las relaciones públicas. Me dejó una, una base de datos, una base de aprendizaje, de conocimiento, de a dónde llego. No tengo ni que tocar la puerta. Se abre sola.
0: ¿Volverías a los medios ahorita con toda esta presión que tienes ya el barbas y todo el trabajo sí, que
2: tienes? Sí. De hecho, hace unos días tuve una propuesta y...
1: Cuéntanos, <risa> Cris. ¡Cuéntanos, Cris! ¡Cuéntanos, ¿Televisión, radio? <risa> no, pues es... eh, ¿Televisión, radio? Tele. Tele. Ah, qué okay, eh. chingón.
2: Es tele y pues se va a hacer. Pero en algo diferente, en algo que no me quite el tiempo, en el que no tenga un compromiso... Eh, ¿Productor acaso? <risa> Pero vamos a hacer algo chicos, la verdad que... Y no lo hago sinceramente y honestamente, no lo hago ya por la forma de recibir un salario, sino por el mero gusto de poder ayudar y hacer algo en ese sentido porque ahorita mi trabajo me cuesta y mi dinero lo gano chingándole todo el pinche día
0: quiero hacerte una serie me pregunto. Ya, ya, antes oh, de preguntas ya qué miedo esa serie antes... ah, el maratón siempre me da miedo <risa> no, no 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 es algo, es algo bien Venga. Véndese, bien sencillo mira reggaetón <risa> o rock reggaetón pizza o carne asada pizza salsa o cumbia cumbia pastel de crepas o flan Flan. <risa> uh, 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 uh. Masaje, peda o fiesta.
2: Se pueden las tres juntas. <risa> bueno, o sea, sí es... y si un equilibrio enorme, porque yo soy de masajes cada semana y soy de fiestas cada semana. <risa> si tuvieras que elegir, si tuvieras, si tuvieras que elegir ahorita, boca. si me dices, ahorita quieres un masaje y quieres ir a la fiesta, me voy de fiesta. ¿Zapatos <risa> 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 o tenis? Tenis. ¿Frío o calor? ¿Cuál clima te gusta más? Me encanta el frío. Okay, bien. Pues en el calor te quitas la ropa y se te pones
1: el ese pinche chal y tarzude, no, no Eso Cris Orozco con nosotros en este gracias, episodio. Qué gracias Cris. Eres un eh, hombre que inspira y que los éxitos te sigan persiguiendo, bro. Me encanta poder
2: aportar, colaborar y divertirme con lo que podamos hacer. Muchas gracias a cada uno, de verdad. Gracias.
0: gracias. Un gusto haber tenido a uno de los empresarios más sobresalientes de esta a... era milenial aquí en Tijuana a... y un talentazo <risa> también de los de comunicación. Muchas gracias, Chris. Gracias, gracias. Sí. Señor Wall.